0: mag, wenn er etwas hat, was ich gerne verbergen würde oder wenn er etwas hat, was ich so gerne hätte. Und das dürfte in diesem Fall für uns beide gelten. Für mich habe ich gelernt, eine besondere Wachstumschance bieten uns Menschen, die uns so richtig an die Grenzen bringen können. Denn durch solche Kollegen, durch solche Chefs oder Kunden können wir viel über uns selbst erfahren. Menschen können nur solche sehr heftigen Gefühle in uns auslösen, wenn sie entweder über eine Eigenschaft verfügen, die wir gerne auch hätten, oder wenn sie eine oder mehrere Eigenschaften besitzen, die wir an uns selbst ablehnen, verbergen möchten oder verleugnen. Psychologen sprechen von Resonanz, die dann entsteht, wenn andere Menschen etwas in uns zum Schwingen bringen. Ganz konkret können wir von Menschen, auf die wir gereizt und harsch reagieren, also zwei Dinge lernen. Zum Ersten was über ungeliebte Eigenschaften, die wir entweder zu akzeptieren haben oder an denen wir arbeiten sollten. Und zum anderen etwas über Eigenschaften, auf die es sich lohnt hinzuarbeiten, die ein lohnenswertes persönliches Entwicklungsziel darstellen, weil hinter ihnen ein tieferes Bedürfnis steht. Also betrachten wir besser solche Menschen niemals als Ärgernis, sondern als Lehrer. Noch vor wenigen Jahren war es mir unglaublich wichtig, allen zu demonstrieren, wie überlegen ich doch manchmal bin. Und so sprach ich ständig über meine Stärken, Besonderheiten und Talente. Und damit hielt ich mich manchmal in bestimmten Situationen für wertvoller als andere Menschen. Irgendwann habe ich verstanden, dass mich vor allem meine innere Angst dazu angetrieben hat. Die Angst, gewöhnlich zu sein. Diese innere Angst ließ mich nach konstanter Bestätigung suchen. Jeder Kommentar, jeder Blick war bedeutungsvoll. Ereignisse im Außen habe ich stets und immer auf mich projiziert. Reaktionen bestätigten oder verwundeten mich. Meine Attraktivität, meine Talente, meine Intelligenz. Und wenn der Tag gut lief, wunderbar, doch wehe, etwas lief nicht so gut. Sobald mir Anerkennung oder Wertschätzung verwehrt blieb, wurde ich zum eher übellaunigen Zeitgenossen. Bei der Arbeit flippte ich regelmäßig aus. Für Niederlagen, Misserfolg, Verluste oder gar Scheitern war kein Raum. Die Angst vor dem Scheitern war manifest. Sie war stets mit im Raum. Sie gehörte zu den großen, nicht ausgesprochenen Tabus. Und so war ich über viele Jahre eher gnadenlos zu mir selbst und zu anderen, dauergetrieben von der Angst, dass das nicht ausreichen könnte, gierig nach Erfolg, Applaus und Anerkennung. In dieser Phase erlebte ich eine Menge Stolz und auch ein Gefühl der Erhabenheit. Und diese Erhabenheit, mein Erfolg, bestätigten mich wieder darin, dass ich ja besser bin als andere Menschen. Hinter dieser vermeintlichen Selbstsicherheit entdeckte ich irgendwann jedoch eine simple Frage. Wenn du dich nur über Erfolg und Selbstsicherheit definierst, wer bist du dann, wenn der Erfolg und die Selbstsicherheit mal ausbleiben? Das Wachstum in eine flexible Denkhaltung korrespondiert mit einem interessanten Effekt. Plötzlich stellen wir uns nicht mehr auf das Podest. Wir sind uns unserer Stärken und Schwächen gleichermaßen bewusst. Nur so können wir auf allen Ebenen gleichermaßen wachsen. Wir mögen dann auch die schwachen und sanften Anteile in uns, stehen zu unseren Fehlern, lieben
1: uns und unseren Körper deutlich
0: mehr und schätzen uns mehr als Mann
1: oder Frau. Die Siegers beten ihren fünfjährigen Justus förmlich an. Ihr Sohn ist ein riesiges Talent, eine Ausnahmeerscheinung, ein ganz besonderes Kind, ein kleines Genie, wie man es sich eben nur wünschen kann. Und so wird der kleine Justus beinahe rund um die Uhr mit Aufmerksamkeit, Liebe und Geschenken überhäuft. Doch dann macht Justus etwas Unverzeihliches. Er schneidet bei einem Vorschultest schlecht ab. Und dieses Ergebnis mit, wie so häufig, begrenzter Aussagekraft ändert alles. Die Siegers sind schockiert. Sie sprechen plötzlich anders mit ihrem Sohn. Sie behandeln den Stammhalter nicht mehr mit der gleichen Wertschätzung und Verehrung wie zuvor. Von einem Tag auf den anderen ist Justus nicht mehr der zuckersüße, geniale Junge mit einzigartigen Talenten und Möglichkeiten. Justus hat sich entweiht. Im zarten Alter von fünf Jahren fällt der Kleine vom elterlichen Thron. Noch schlimmer. Er gilt für sie als möglicher Versuch.